0: Мессия, существуют ли объективные доказательства? Существуют ли однозначные указания, существующие в книгах Торы, пророков и Писаниях, которые так и для иудеев? Или все-таки христиане где-то ошиблись – и где-то что-то субъективно читают. Мы продолжаем наше исследование о том, говорит ли Писание что-то конкретно об идентификации Мессии. И исследовав книгу пророка Михея, пятую главу, второй стих, мы пришли э, к одному очень интересному выводу. Во-первых, Михей говорит однозначно о месте рождения Иисуса. А во-вторых, если мы исследуем и понимаем, что э, «владыка в Израиле» Вот этот термин, он очень важный. Почему? Потому что иудейские комментаторы, в частности, Один из авторитетнейших иудейских комментаторов, который жил в XII веке. Его знают как Раши, это акроним или аббревиатура его полного имени, которая звучит по-русски как «Раби Соломон, сын Исаака» писал, прямо комментируя эти слова из книги пророка Михея, 5 глава, «Владыка в Израиле – это мессия Машиах бен Давид, мессия сын Давида». То есть здесь у нас нет расхождений, почему именно этот текст Я и беру за основу, потому что в иудейской традиции и в христианской традиции понятие «владыка в Израиль» не абстрактно. Это Мессия, сын Давида. Но если мы говорим так, значит, мы знаем и можем сойтись на общей точке. Мессия, сын Давида – должен был родиться не где-нибудь, а в Вифлееме. И если мы хотим, чтобы он так и оставался сыном Давида, а не сыном Исмаила, то это должно произойти было не позже II века. Потому что После этого в городе Вифлееме еврейского населения не жило и не живет до сих пор. Интересно, что сегодня ну, известный арабо-израильский конфликт, и там по поводу того, чья территория чья, и как разделить, есть спорные территории. Потому что израильтяне где-то построили свои поселения, такие как Маале Адумим, это огромный город, где проживают евреи. А палестинцы хотят, чтобы. говорят, что это территория их, и они требуют, чтобы евреи ушли с этого. Вот из-за этого, как говорится, ничего не решается, но это все политика. Вифлием не является спорной территорией. Никто там не пытается из евреев селиться, в отличие, кстати, от Хеврона, где, соответственно, понимаете, могила Авраама, по-еврейски или «Ибрагима» по-арабски. Ну и там, как говорится, по поводу этого святого места для иудеев и мусульман идет постоянный спор. А здесь ничего нет. Там ничего нет. В Вифлееме проживают арабы-мусульмане, арабы-христиане. И проживают там очень-очень-очень давно. И евреи туда не собираются селиться вообще. Поэтому, если мы хотим, чтобы, еще раз повторяю, чтобы Мессия был у нас сыном Давида, а не сыном Исмаила, то он должен был родиться не позже второго века. Но, может быть, что-то есть поточнее. И сейчас я хочу поделиться с вами. Для меня это сакральный текст – Потому что никаким другим текстом, сколько я общался с хорошими, искренними христианами, но никаким другим текстом никто меня не мог убедить, кроме текста, записанного в книге Даниила, 9 глава. И я буду читать с 25 стиха. И там сказано... И так знай и уразумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, Семь седмин и шестьдесят седмины. Это так читается в синодальном переводе. На иврите, конечно же, у нас не звучит «Христос владыка», а звучит «Мессия князь, Машиах царь». Семь не- недели что это за даты, что это за цифры. Ну, если мы возьмем, конечно же, прежде всего надо разобраться, что это за время, время, когда выходит повеление о восстановлении Иерусалима. Здесь, конечно же, история, история еврейского народа, «История возвращения из лавилонского плена». И здесь, конечно, нам нужно читать седьмую главу книги «Ездры», которая, в частности, говорит следующее. «После сих происшествий в царствовании Артаксеркса, царя Перксидского, Ездра, сын Сираи, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Майорафа и так далее сын Арона, Первосвященника. Ездра, после перечисления всех его родословных, вышел из Вавилона, он был книжник, следующий в законе Моисеева. Интересный титул. Впервые мы встречаем здесь слово софер, которое будет постоянно употребляться в Новом Завете. В Новом Завете оно звучит на гречески как грамматеос, вот. То есть, это интересный, но очень правильный перевод. То есть, он был человек, который был грамотен, если так по-русски говорить, в понимании закона Божьего. То есть, он не просто был священником, он еще и был учителем закона. «И дал ему царь все пожелания его, так как рука Господа Бога была над ним. С ним пошли в Иерусалим» и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев, в седьмой год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя, ибо первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим» так как благодеющая рука Бога была над ним. Потому что Ездра расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и выучить в Израиле закону и правду. Вот содержание письма священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Артаксеркс. Царь, царей, езды, священнику, учителю закона, Бога небесного, совершенному и прочих. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников и из Левита, желающий идти в Иерусалим, шел с тобой, так как ты посылаешься от царя и семи советников, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящегося в руке твоей. Обозреть. Что значит обозреть? По закону Бога? Фактически, Артаксеркс, мама которого, кстати говоря, была еврейкой по имени Эсфирь, поэтому он и делает эти вещи так вот, благодеющая рука Господня действовала. Вот. Он был послан первым губернатором иудейской области, которая стала фактически автономной, потому что... «Был сказано по закону Бога твоего». То есть не по персидскому, э, медо-персидскому языческому закону, а по закону Бога твоего. И вот дальше сказано, «Чтобы доставить золото и серебро, которое царь и советники, пожертвовали Богу Израилю, которого жилище в Иерусалиме. И все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброходными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги валов, «Овнов, агнцев, хлебных приношений к ним и возлияний для них. Принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. А что тебе и братьям?» 18 текст. Ключевой текст, друзья мои, восемнадцатый текст седьмой главы книги Ездры. «А что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота по воле Бога вашего? Делайте!» Вы понимаете, в чем звучит повеление? Повеление первое. «Ты, Ездра, назначаешься губернатором Иудеи» который будет иметь широкую автономию. Второе. «Я жертвую тебе на храм». То есть, что мы из этого видим? «Купи валов», «овнов» и так далее. Храм уже существует и действует. А? То есть это уже я указание, в... разрешение на отстройку храма дал в 538 году до нашей эры царь Кир. И в 515 году до нашей эры храм зафункционировал. Поэтому вот у нас сейчас уже совершенно другая эпоха. После Кира приходит Камбис, правит короткое время, Дарий первый во время которого уже э, храм существует и построен. Сыном Дария является Верош, который известен у Геродота как Ксеркс, и в это время, который женится на Эсфире, а сыном Ксеркса является, или Аха является Артаксеркс, который дает указание Ездры в седьмой год своего правления. Указание содержит разрешение на оставшиеся деньги делать все, что ему заблагорассудится. Вот он и сделал. Об этом нам написано чуть раньше. Книга Ездры не сохраняет хронологию. Оказалось, что третья глава книги Ездры, там есть один кусочек письма, который относится как раз к периоду Артаксеркса, и письмо к Артаксерксу написано. И там указывают жалобщики, скорее всего, самаряне, о том, что вот иудеи пришли, знаешь ли ты, что иудеи пришли и строят Город. То есть вы понимаете, в чем заключается повеление о восстановлении Иерусалима? В словах 7 главы Ездры 18 текста «Делай все, что тебе заблагорассудится на деньги, оставшиеся после пожертвований, на храмовые нужды». То есть вот у нас конкретно. И это все делается, мы уже говорили, в седьмой год царя Артаксеркса. У нас достаточно исторических документов и хроник, которые говорят нам о том, что отец Артоксеркса, царь Ахашвирош, умер в 464 году до н.э. Поэтому мы знаем... Когда вышло это постановление? Это объективные исторические факты. Оно выходит в 457 году до нашей эры. И вот, возвращаясь к тексту книги Даниила, 9 глава, нам здесь сказано, что «Знай и уразумей», 25 текст, со времени, когда выйдет Мессия Царя, 7 недели 62 недели. Если это буквальные дни, то получается, что Мессия Царь должен был прийти в 456 году до нашей эры. Такой был в истории Израиля? Не было. Не было. Однозначно, эти даты символические. И поэтому даже, вот опять же мы говорим, об общих точках соприкосновения Когда мы читаем книги известных раввинов, В частности, Моисея Маймонида Известного равина XII века Его акроним Рамбам Книги «Наставник колеблющегося» Он говорит о принципе Что пророческие даты Записанные в книге Даниила нужно воспринимать символически. Не только Маймонид этому учит, но еще один известный иудейский комментатор, философ Саадия Гаон в своей книге «Вера и знание» пишет, то же самое. То есть это факт, которому у нас нет расхождений. А если это так, то остается прибавить 483 года к 457 году, и мы окажемся во времена жизни и служения этого человека. Так, по крайней мере, указывают уже римские историки, ну, да еще и Иосиф Флавий. И дальше мы читаем по истечении 26 текст 60. Двух седмин предан будет смерти Машиях И не будет. А город и святилище будут разрушены народом вождя. Друзья мои, если даже где-то чего-то не сходится по датам, то последовательность событий очень четкая. 26-й текст нам говорит, что, во-первых, Мессия должен был быть предан смерти. И после этого, следующее событие, происходит разрушение города Икитка. Уже нам дает очень четкое и однозначное понимание, что Мессия должен был прийти и быть убитым не Позже 70-го года нашей эры. А точный расчет, основанный на данных истории и тексте 7 главы книги Ездра, не оставляет ни тени сомнения о том, что семь седмин плюс 62 седмины исполняется в двадцать седьмом году нашей эры. Тут все понятно, друзья мои. Это неопровержимые доказательства. Это неопровержимые, абсолютно объективные доказательства. Место рождения и дата смерти факты неопровержимы, основаны исключительно на текстах иудейских писаний, и ошибки здесь невозможны, вернее, ошибка стоит очень дорого, потому что именно это произошло с еврейским народом в 135 году, когда человек появился по имени Симон Бар-Косиба, Симон, сын Косибы. И он поднял восстание против римлян. В это время духовным лидером израильского народа был... Известнейший человек по имени Раби Акива. И он решил, что слова, записанные в книге числа, «звезда исходит от Иакова» и не сходит на Израиль. Это, кстати, единственное конкретное мессианское пророчество в Торе. Почему я говорю «конкретное»? Потому что раввины говорят, что это мессианское пророчество. То есть у нас нет здесь расхождений. Но вы видите, оно косвенное. Что делает раби Акива? Понимаете? Вот если мы говорим о косвенности, да? Почему я так говорю? Смотрите, что, мы, что христиане делают? Они читают Матфея первую главу. Там о мудрецах, которые увидели э, записанного, сказанного Валаамом в книге «Числа», 25 глава, да? А что делает Раби Акива? Раби Акива решает, что вот этот человек, Шимон Бар-Касиба, который поднял вот это восстание, он и есть сын этой звезды, он его имя меняет с бар Косибы на бар Кохбу. Кохба-парамейски это звезда. Но все это заканчивается трагично. Приходит император Адриан, устраивает гонения, это страшные были гонения. Кстати, вот эти гонения, они в основном и начали цепочку событий, которая приводит вот к такому разделению между иудаизмом и христианством. До восстания Баркохбы христианство было сектой внутри иудаизма. Христиане были такие же, как фарисеи, садукеи и так далее. После восстания Баркохбы ситуация изменилась, и христианские лидеры из греков, из еленов, решили пойти на разрыв с иудеями для того, чтобы... Надеюсь при этом, что христиан перестали преследовать. И вот тогда появляются первые идеи о том, чтобы как-то отделить себя от иудеев, надо изменить день поклонения. Эти идеи высказываются в «Послании Варнавы», или как западная историография называет это «Псевдо-Варнава», потому что понятно, что Варнава Левит Киприанин, к тому времени написание этого послания, 140-й год нашей эры, был уже давно мертв. Говорит об этом э, Игнатий Антиохийский в послании к Магнезианам, и говорит об этом Иустин Мученик э, в своем диалоге э, э, против иудеев, кстати говоря. То есть вы видите, э, какая происходит Какая цепочка событий началась вот с этого э, лжемессии, баркох бы, то есть это лжемессия, последствия ужасные, как для иудаизма, так и для христианства. Вот. Но на этом не заканчивается. На этом не заканчивается. Продолжаются проблемы. 1242 год. Авраам Авраам бен Самуэль Абулафия, каббалист, назвавший себя мессией, разочаровавших многих. Шлома Молко, 1500 год. Кстати говоря, он был крещенным евреем из Португалии. Его имя стало Диего Пирес, но тем не менее который здесь объявил себя мессией во время погромов Богдана Хмельницкого. Мы об этом говорили уже в прошлых лекциях. Яков Франк, родившийся на Подолье в 1726 году. Ну и здесь в этот ряд я, конечно же, ставлю Менахема Менделяш Нирсона, который родился в городе Николаеве в 1902 году. Сколько можно еще ожидать этих лжемессий? Сколько можно надеяться на людей. Друзья мои, для меня лично это решение было очень-очень трудным, но я принял его. Я принял Иисуса как моего личного Спасителя не на основании эмоций, не на основании каких-то там материальных выгод, а на основании абсолютно неопровержимых фактов, основанных на Священном Писании и исполнившихся в истории. Друзья мои, есть объективные доказательства Того, кто есть Мессия. Они все изложены в Писаниях Ветхого Завета. Прямых доказательств немного, но они есть, и они очень конкретные. И, конечно же, христианам тоже это надо знать – Потому что рано или поздно каждому из нас может быть брошен вызов. И мы должны знать четко, во что мы верим. Не на основании того, что нас родители научили, что передалось из поколения в поколение, традиции какие-то церковные и еще что-то, а на основании единственного объективного божественного откровения – Слова Божьего Библии. И поэтому я хочу, друзья мои, сегодня призвать вас – еще раз и еще раз изучать Священное Писание нашей с вами веры. Однако же, решив главный вопрос о том, кто является Мессией, согласно Священным Писаниям, нам необходимо решить еще один важный вопрос. А является ли этот Мессия Богом или человеком. Это, кстати говоря, самый главный, один из ключевых конфликтов Евангелия. Но об этом мы будем говорить в нашей следующей лекции. А сейчас я хочу пригласить вас молиться о том, чтобы Господь не постоянно давал нам желание изучать Его Слово и не надеяться на чьи-то традиции, интерпретации, а быть уверенным в том, во что мы с вами верим. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово, за то, что Ты ничего не шифруешь, ничего не кодируешь, а прямо говоришь конкретные факты. Господи, помоги нам быть глубокими исследователями Твоего Слова. Не только профессорам богословия, а всем нам, чтобы мы знали, на чем мы стоим. И чтобы, как лютер, могли сказать «на всем стою, и не могу иначе», Да поможет мне Бог. Аминь.